0: Momentum. Menschen leben stärken.
1: Der Podcast der CS Caritas Socialis.
2: Gemeinsames Kochen, Gespräche bis tief in die Nacht und Lebensfreude. Das alles verbinden wir mit Studenten-WGs. Aber kann solche WGs auch für Menschen mit Demenz geben? Das beantwortet uns, das sind Marianne Buchreger, und Pia Prokop. Marion Lander-Meidlinger in der heutigen
0: Folge. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, Marion Lander-Meidlinger, Leitung Wohngemeinschaften. Hallo Marion. Hallo, danke für die Einladung. Ich würde einfach komplett mitten ins Thema starten. Und zwar meine allererste Frage ist gleich, Warum gibt es eigentlich nur zwei Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz in Wien, obwohl ja generell und allseits schon bekannt ist, dass ähm, Menschen mit
1: Demenz besondere Betreuung brauchen? Also grundsätzlich vielleicht ein bisschen äh, ein paar Worte zum, zum Konzept der Wohngemeinschaft. Ähm, in den Beratungsgesprächen ist es üblicherweise so, dass äh, Interessentinnen ähm, eigentlich nur Kenntnis haben von zwei Betreuungsformen für Menschen mit Demenz. Ja. Das eine ist ähm, dieser, dieser Teil, äh, in dem Betroffene noch zu Hause wohnen, äh, hier ein gutes, tolles Netz gespannt wird mit, mit Unterstützung eben von Betreuung zu Hause, von der Möglichkeit ins Tageszentrum zu gehen. Ähm, Angehörige, die im Endeffekt dann einfach auch diesen Zeitraum zwischen frühen Abend und bis zum nächsten Morgen abdecken. Das ist so diese eine Form der Betreuung, die bekannt ist und die, die in den Köpfen der Angehörigen ist. Und auf der anderen Seite gibt es dann eigentlich dieses Bild des ähm, stationären Rahmens, äh, wo der, die Umgebung und das Setting einfach ein sehr viel ruhigeres ist. Warum? Weil einfach dieses Bild des in der Dinemenz sehr weit fortgeschrittenen Menschen einfach äh, es benötigt, dass es hier äh, einen ruhigen Rahmen gibt. Ja? Und WG grundsätzlich ist genau dieser Lebensabschnitt dazwischen. Ja? Es ist einfach so, dass wir ähm, von Menschen sprechen, die in einer fortschreitenden Erkrankung sind, ja, was braucht es denn eigentlich, um, dieses, um, um, um mehr Einrichtungen dieser Art zu schaffen? Es braucht das Bewusstsein. Es braucht das Bewusstsein genau für diesen Abschnitt, ja, weil genau dieser Abschnitt ist letztendlich ein Übergang, ja, und, und es braucht das Bewusstsein, dass Menschen in diesem Übergang einfach auch noch verdammtes Recht auf Lebensqualität haben, ja, und es ist kein Cut. Ja, sondern ein fließender Übergang und genau dort setzt WG an. Ja. Also ich würde die Frage vielleicht umdrehen. Ich würde ähm, schon gleich festhalten, ich freue mich darüber, dass es diese zwei Wohngemeinschaften gibt. Ja, ja. Natürlich ist es immer wieder ähm, die die ähm, die Freude darüber, je mehr Institutionen es in dieser Form gibt, Ja, ähm, desto besser wäre es natürlich, aber auf der anderen Seite ist es gerade die CS, die dieses Format, dieses Konzept ähm, umsetzt, ja, und das gleich zweimal. Und ähm, ich freue mich einfach, ähm, genau hier diese zwei Wohngemeinschaften leiten zu dürfen.
2: WG bedeutet ja Wohngemeinschaft. Und mhm. ähm, wir kennen ja, oder so langläufig ist Wohngemeinschaft ja immer auch ein Stück weit mit so Studentendasein mhm. verbunden. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann ist ja eigentlich ein Studentendasein auch eine Form des Übergangs von der Schule ins Erwachsenenleben. Also mhm. auch etwas, was fließend ist. Genau. Das wird das auch so widerspiegeln, wie die Wohngemeinschaften, genau. die du leitest, genau. aussehen.
1: Also letztendlich, die Zusammensetzung ist so, dass wir 15 bis 16 Personen haben. Ähm, im, und im Endeffekt ist der Aufbau einer WG gleich einer Studenten-WG. Man hat im Endeffekt einen, einen zentralen Wohnraum, ja, eine zentrale Küche äh, und dann äh, im Prinzip den eigenen Rückzugsbereich. Also das eigene Zimmer ist Privatsphäre. Ja. Und äh, in dieser Hinsicht ist für uns auch sehr, sehr wichtig, äh, diese Zimmer leer zu vergeben. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass dieses, der persönliche Stil, die persönliche Charakteristik, das, was mich ausmacht, in meinem Zimmer umzusetzen. Das heißt, ähm, vorteilhafterweise würde man ähm, Möbel, ähm, Bilder, ähm, ganz, ganz wichtige individuelle Dinge mit hereinbringen und ähm, und, und gestaltet somit einen Raum, der auf der einen Seite in Privatsphäre ist, aber gleichzeitig ein, ein, ein Raum, äh, der mir vertraut ist, mit, mit Dingen, wo ich Bezug dazu habe, wo ich Beziehung habe.
0: Ja. Ist das dann auch etwas, was Angehörige an der WG schätzen oder die Bewohnerinnen selber, Bewohnerinnen und Bewohner? Ja,
1: natürlich. Also es ist schon, denke ich, wie an einen Krankenhausaufenthalt. Ja. Also mhm. wie, wie geht es uns, wenn wir in einem Zimmer, in einem Zimmer... Ich Weißt du, es, ist nicht, es, ist, es ist so, es ja? Ja. Äh, ist nicht anders möglich, weil einfach der Auf, die Aufenthaltszeit oft sehr, sehr kurz und begrenzt ist, aber auch äh, langfristig gesehen. Ähm, wenn ich in, in eine Räumlichkeit komme, wo ich keine Bezugspunkte habe, werde ich mich vielleicht auch begrenzt wohlfühlen. Mhm. Ja? Äh, in diesem Sinn und noch dazu, wenn wir jetzt... Ähm, die Perspektive hereinholen, ähm, dass Menschen ja einen neuen Lebensabschnitt begehen. Ja? Das heißt, ähm, aus der eigenen Wohnung herauskommen und in, ein neues, in eine neue Umgebung gehen, äh, dann ist alles, was mir lieb ist und was ich mitnehmen kann, eine Riesenunterstützung.
0: Hm, hm. Ja. Ich höre auch ein bisschen raus, ähm, ja. Oder dieses, dieses, die Idee dahinter, dass der Alltag vielleicht in dem Fall auch Therapie ist. Stimmt das so? Und äh, wenn ja, wie kann der Alltag ähm, den Bewohnerinnen und Bewohnern helfen?
1: Ja, Therapie ist äh, Alltag oder umgekehrt. Alltag ist Therapie. Wir haben, wir haben so wie ich vorher gesagt habe, eine Übergangszeit. Ja, Und wir haben bereits den merklichen Fortschritt in der Demenz. Das heißt, ähm, all diese Impulse, all diese... Ähm, Aktivitätsangebote, die ich vorher bekommen habe, eben zum Beispiel durch ein Tageszentrum, ist möglicherweise bereits in irgendeiner Form schon spürbar, dass es überfordernd wirkt. Ja, also dieser, dieser Stress, in der Früh aufzustehen, das ist das, was ich immer wieder ähm, höre, was mir gesagt wird, dann, ähm, wenn man daran denkt, in die WG zu kommen, dieser Stress, in der Früh aufzustehen, um auf den Fahrtendienst zu warten, um rechtzeitig fertig zu sein. Ja, mhm. um, um abgeholt zu werden. Das ist etwas, was zum Beispiel im, im Rahmen einer WG, im Rahmen eines dauerhaften Wohnens schon wegfällt. Ja, das heißt, ich begehe meinen Tag schon viel ruhiger. Und ähm, auch diese Ausrichtung, äh, das, das möchte ich jetzt nicht falsch verstanden haben, ähm, leist, etwas leisten zu müssen. Ich muss mir eine, Tages-, eine Tagesleistung sozusagen vollbringen äh, im Sinne von Aktivitäten und Angeboten, die kontinuierlich untertags im Tageszentrum stattfinden. Das fällt bei uns weg. Es ist wie ein, ein Zuhause wohnen mit dem Vorteil einer 24-Stunden-Betreuung. Natürlich ist der Auftrag der, der Wohngemeinschaft, eine Struktur zu geben, einen, einen Rahmen zu geben, aber ohne, ohne den Druck des ich muss etwas leisten ja. Das heißt auch zum Beispiel, wenn wir, wenn wir kochen, wenn wir gemeinsam vorbereiten, das Mittagessen vorbereiten oder so, dann gilt es, die Bewohnerinnen hereinzuholen in in, in, diese, in eine Anteilnahme Ja, des Durchführens beim Kochen. Ist aber nicht zwingend notwendig, dass jeder mithilft. Es ja, reicht, wenn eine Runde zusammenkommt und dann plötzlich sich ein Gespräch ergibt über, über Gerichte, die früher gerne gegessen wurden, die gekocht wurden, dann kommt die eine und erzählt, ah, da haben wir das und das dazu gemacht oder die, das erinnert mich so an meine Kopfsmutter die hat da dann diese spezielle Zutat dazugegeben. Und das ist dann schon wieder etwas, wo wir wo wir die... Ähm, Personen, die bei uns wohnen, einfach und das auch jetzt nicht falsch am Leben erhalten. Ja? Also direkt dran zu bleiben. Das klingt auch ein Stück weit nach der Erinnerungsarbeit. Also, Absolut. das ist, ja. -hmm. das Absolut. heißt,
2: wenn ich dich richtig verstehe, läuft ganz, ganz viel ähm, Förderung in der WG über gelebte Erinnerung und mitgeteilte Erinnerung.
1: Ja, ähm, gelebte Erinnerung, mitgeteilte Erinnerung. Und Austausch. Austausch Und da wieder die Anregung, ah, da ist wieder etwas Neues, was könnte ich da vielleicht ähm, was Neues generieren, neues Wissen generieren. Ja? Ähm, das haben wir auf alle Fälle. Was sehr, sehr schön zu beobachten ist, wir haben natürlich ähm, immer wieder Praktikantinnen, wir haben Schülerinnen, die bei uns Sozialpraktikum machen und so weiter. Und dieser Umgang zwischen Alt und Jung, ja ist einfach ähm, irrsinnig schön zu beobachten und, und äh, muss nicht einmal begleitet werden, weil die machen das schon untereinander aus. Ja? Also auch dieses, ähm, welches Wissen kann ich als dementer Mensch äh, einem jungen, gesunden ähm, mitgeben? Ja, das ist immer wieder äh, sehr schön mit anzuschauen. Ich muss jetzt
0: ganz was Freches fragen und ich glaube, die Marianne muss sich die Ohren zuhalten. <lacht> Sie macht es auch gerade. Ähm, warum gibt es dann überhaupt Tageszentren, warum gibt es Pflegezentren, wenn die WG ja so super ist? Also
1: würdest du einfach sagen, es sollen jetzt alle in die WGs kommen? Nein, es geht einfach darum, äh, wir sind jetzt wieder am Anfang äh, unserer Gesprächsrunde, es geht darum, äh, diese, diesen gewissen Lebensabschnitt, ja? äh, weil wir schon in einem, in einem Fort, in einer fortgeschrittenen Demenz sind, die einen anderen Rahmen braucht. Ja, es ist einfach noch dieses, diese, das Maß der Aktivität im Tageszentrum ist mit Sicherheit ein wesentlich höheres, als es dann in der WG ist. Ja. Es ist aber zu beobachten, dass oft Menschen, die in dieser Phase sind, nicht mehr zum Tageszentrumsablauf, also da, da nicht, mehr, nicht mehr so ähm, davon einen, einen Vorteil haben. Ja, sondern wo es einfach schon äh, ein, ein bisschen laissez-faire braucht ja, mhm. im Tag. Auf der anderen Seite sind es aber noch viel zu fit und gut beieinander. Es sind ja oft sehr, sehr viele Personen, die zu uns kommen, die noch extrem mobil sind. Ja. Das heißt, es ist ja ein Punkt, äh, in, in, in den wir total gerne nachgehen. Das heißt, im Schönen, wenn es äh, total schön ist oder so, sind wir unterwegs. Ja. Also da geht es einfach darum, auch äh, den Aspekt der Bewegung noch hereinzuholen. Ähm, äh, dieses, und, und das ist genau dieser, dieser, diese Abgrenzung zum, zum stationären Wohnbereich, wo es einfach noch einmal ein Stückchen ru ruhiger geht und runtergeht von der Aktivität her.
2: Das heißt, in dem, in dem Netzwerk oder in dem Netzbild zu sprechen, das du ganz am Anfang erwähnt hast, wird so die, das, die Betreuung zu Hause, das Tageszentrum so am Anfang oder ein bisschen so rundherum sein und dann geht es schon hinein in die WG und das nächste, der nächste die nächste Folge wäre dann das Pflegeheim. Ist das so, so Kann man das so verstehen? Oder gibt es auch Leute, die direkt zu dir kommen in die WG?
1: Ja, also was ich super finde, das ist nicht so oft, aber in letzter Zeit mir, hat's mir jetzt wieder, ist es mir wieder zweimal passiert, dass sich Betroffene selbst in der WG melden und anmelden. Ja, die einfach auch sagen, ähm, der Rahmen in der eigenen Wohnung wird mir zu viel, ich fühle mich unwohl, ich fühle mich alleine, ich brauche Gesellschaft, ich, ich merke, ich vereinsame, ich merke durch die ähm, wenige Ansprache, die ich zu Hause hab, ähm, habe, habe äh, Gedächtnisverluste, ganz klar, ja? aber ich möchte, nicht in ein Tageszentrum gehen. Das ist, das ist so, das ist die Aussage. Ja? Und ähm, manche kommen auch eigentlich, um ähm, zu schauen, was, was gibt es denn für Alternativen zu den bekannten ähm, Konzepten und Einrichtungen und stellen dann fest, dass sie eigentlich, also so mit dem Hintergrund, für irgendwann einmal oder für später und stellen dann eigentlich fest, es ist jetzt, wird es mir das schon gut tun, ja. Und, ähm, und, und ja, es ist also das sind so diese Gespräche, die ich immer sehr genieße, weil es einfach ein äh, mit der Person reden und nicht über die Person. Wenn Angehörige kommen, ist es ganz klar ein über die Person sprechen. Ne?
0: Wie viel Freiraum haben denn Bewohnerinnen und Bewohner? Also ich meine jetzt nicht nur im Zimmer und in der WG selber, sondern können die jetzt auch alleine raus?
1: Oder wie, wie schaut das so ein Tagesalltag aus? Es gibt durchaus Personen, die die WG verlassen. Ja? Ähm, was braucht es da an Vorbereitung? Es ist ganz klar, dass es äh, um jemand, der keine Orientierung mehr hat oder nicht in der Lage ist, also einfach... Es geht auch darum, dass Personen ja nicht immer nur im 23. oder im 21. wohnhaft sind, bevor sie zu uns kommen, ja, die Standorte der WGs. Ähm, sondern es gibt halt einfach äh, Personen, die aus anderen ähm, Bezirken sind, die sich einfach in der unmittelbaren Umgebung nicht auskennen. Ja. Das heißt, ähm, wir begleiten die Person zu einem, einem Ziel, das vorher festgelegt wurde, und dann lassen sich meine Mitarbeiter oder sei es ein Zivildiener, das geht natürlich auch, in die WG zurückführen. Also mit der heutigen Zeit gibt es natürlich auch Möglichkeiten eines, eines Handys. Äh das ist immer recht lustig, weil bevor jemand bei uns, ähm, erstens, Sie müssen sich halt abmelden auch, ja, und bevor Sie dann letztendlich wirklich die WG verlassen, ist es so ein unter Anführungszeichen kleiner Sicherheitscheck, der dadurch geführt wird. Das heißt, ist das Handy mit, ist es eingeschalten, ist es aufgeladen, ist die Kurzwahl der Wohngemeinschaft eingestellt, ja. Und im Notfall haben sie die Visitenkarte von der Frau landa mit, damit man, damit, man, damit man sie, wenn sie sich wirklich verlaufen oder irgendwo ähm, landen, was, was sie nicht wollten, einfach äh, anrufen können oder aus der WG angerufen wird, weil einfach die vereinbarte Zeit zum Beispiel nicht eingehalten wurde. Ähm, dass man einfach wissen, wo befindet sich die Person und braucht sie Unterstützung, weil notfalls müssen wir sie einfach holen. Mhm.
2: Jetzt hast du gesagt, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber eben auch Zivildiener ähm, die Bewohner und Bewohnerinnen begleiten. Was müssen denn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitbringen, damit sie gut für die Mitarbeit in der WG gerüstet sind? Beziehungsweise, was können denn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von, einem, von einer WG erwarten? Also,
1: so wie es so ist meine Sicht. Ähm und es ist auch genau eigentlich dieser, ähm, diese Freude am Arbeiten in der WG, meine persönliche Freude am Arbeiten in der WG. So wie ich gesagt habe, dass es eine, eine Übergangsform in der Betreuung für betroffene Menschen ist, ist es aus meiner Sicht... Weil ich doch aus eigener beruflichen Erfahrung her die, das Arbeiten in der Betreuung zu Hause zum Beispiel kenne, ich kenne das ähm, Arbeiten in einem stationären Bereich, ist es auch aus meiner Sicht ein, ein Übergang äh, des Tätigkeitsbereichs eines Mitarbeiters. Und das ist etwas, was ähm, sehr viel Freude bereitet und es braucht mit Sicherheit eine ein bestimmte Persönlichkeit, ähm, die mitgebracht werden muss, ja, auch vom, vom Mitarbeiter her. Das heißt, wo unterscheidet sich es denn? Auf der einen Seite ist es ein sehr ähm, Freies Arbeiten in der, muss in der Lage sein, Prioritäten zu setzen. Ja, das muss ich im stationären Bereich genauso. Aber es gibt trotzdem keine, keine fixen Strukturen. Ja? Das heißt, also es muss, ähm, äh, ich habe Personen, die zum Beispiel ähm, Frühaufsteher sind, die sind zwischen 5 und 6 und munter und, kommen einmal, ähm, und wollen einmal frühstücken und den Tag beginnen. Gegensätzlich dazu habe ich aber auch Personen, die erst so um 10, 11 aufstehen. Ja, was bedeutet das letztendlich dann für eine Betreuung? Ich muss natürlich sehr individuell arbeiten können. Ja, ich muss natürlich Dinge, die in meiner normalen Routine, ja, ähm, ähm, in, einem, in einem Arbeitsablauf ähm, irgendwo internalisiert sind, ähm, anpassen können. Ja, und das ist, ist diese einerseits Herausforderung und andererseits aber auch dieses Spannende und diese Freude ja, am, am Arbeiten in der WG. Ja. Es ist eine Mischung zwischen, ähm, zwischen Pflege und Betreuung. Es geht ähm, Pflege nicht nur als, als äh, Akt des äh, Unterstützens bei der Körperpflege zu sehen zum Beispiel, sondern es geht einfach auch direkt ähm, das ähm, Betreuung anzuwenden, im Sinne von, okay, was brauchen wir, das machen wir gemeinsam, was brauchen wir alles dazu, wir brauchen die, die, Unter die Waschutensilien, wir brauchen, dann gehen wir wieder ins Zimmer zurück, wir brauchen natürlich äh, das Gewand wieder, das entsprechende. Ne? Wo findet man das gewandt, wenn in der Nacht ist wieder umgeräumt worden und so weiter.
2: Das heißt, es gibt ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten und Lernfelder, so wie ich das höre, nämlich für alle Beteiligten.
1: Ja, und im Endeffekt steht dieses Miteinander absolut im Vordergrund. Ja, und da geht es um ein Miteinander, das, wo ich einfach diese Fähigkeit besitzen muss, des einerseits Hinhörens, ja, Hinhören auf die Bedürfnisse und des Hinsehens auf die Ressourcen, die vorhanden sind und das in, den, in Einklang zu bringen, ja? im Einklang zu bringen mit meinem Tagesplan. Ja? Und das ist schon ähm, ähm, eine Entwicklung, die ich oft bei Mitarbeitern sehe, die vorher nicht in der Lage waren, das zu machen. Nämlich, was braucht es dazu? Es muss eine gewisse Ruhe am Tag, an den Tag gelegt werden. Ja, und es, ist, es handelt sich hier nicht um ein Abarbeiten von bestimmten Handlungen, sondern es geht einfach ums wirklich, um diese Individualität, diese zu erkennen und die auch in gewisser Weise zu verinnerlichen.
0: Ja dann, liebe Marion, ich glaube, das war schon ein netter Schlusssatz, dieses Miteinander ähm, zwischen Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen und ja, wir danken dir auf jeden Fall fürs Gespräch. Es war sehr schön. Danke, Marion, für das
2: Miteinander in der Individualität.
1: <lacht> ja, ich danke, dass ich bei euch sein durfte.
0: Der Alltag ist Therapie und Therapie ist der Alltag. Das sagt Marion Lander-Meidlinger, Leitung Wohngemeinschaften der CS Caritas Socialis. Der Lebensraum CS Wohngemeinschaften bietet Individualität auf betreuten Wohnraum, in dem Alltag, und das ist wichtig, ohne heimtypische Regelungen und Strukturen gelebt wird. Was Marion, die übrigens jetzt im Juni 2023 genau neun Jahre in der CS arbeitet, am Arbeiten in den WGs so liebt, ist der Grad an Freiheit, den die Bewohnerinnen und Bewohner haben und der wiederum macht ihre Arbeit so persönlich. Marion sagt auch, das Entscheidend für die Wahl zwischen stationärer Pflege, den Tageszentren und den Wohngemeinschaften der jeweilige Zustand der an Demenz erkrankten Person ist. Sie interessieren sich nach unserem Gespräch nun noch mehr für unsere Wohngemeinschaften? Dann sollten Sie unbedingt unsere Website besuchen. www.cs.at/wohngemeinschaften. Auch ein heißer Tipp? Unbedingt unseren Podcast auf Ihren Lieblingsstream abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Na dann, bis zum nächsten Mal.